0: Europe Minute Actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le quatrième et dernier épisode du deuxième thème d'Europe Minute. Ce dernier épisode est traditionnellement plus long que les trois autres. Alors asseyez-vous et concentrez-vous, on va apprendre plein de trucs. Petite piqûre de rappel pour commencer. Ce mois-ci, on parle de la liberté de la presse sur le continent européen. Et aujourd'hui, on va discuter avec Pavel Salai, en charge de la zone UE Balkan chez Reporters sans frontières, pour savoir si l'indépendance des médias est la solution pour une liberté de la presse garantie en Europe. Alors avant tout... Pavel Salah l'a rappelé, la liberté de la presse en Europe se porte bien relativement aux autres continents. Mais le problème, et la raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder le thème de la liberté de la presse ce mois-ci, c'est qu'au moins depuis 2019, cette liberté régresse. Pour notre invité de chez Reporters sans frontières, une des raisons de cette dégradation est la crise sanitaire qui frappe l'Europe et le monde entier depuis le début de l'année.
1: Cette année a été très impactée, comme d'ailleurs d'autres domaines de la vie, par la crise sanitaire. D'une part, euh, certains gouvernements en Europe en ont profité pour mettre de la pression sur les journalistes, les médias indépendants, et d'autre part, euh, lors des manifestations liées à la crise sanitaire, euh, des journalistes étaient euh, victimes d'attaques physiques, euh, verbales, euh, que ce soit de la part euh, des manifestants euh, ou euh, de la police.
0: Revenons sur cette notion de médias indépendants. Alors, de qui parle-t-on au juste Des médias indépendants économiquement, politiquement
1: Je ne vais pas vous donner une définition académique, euh, mais qui est basée sur euh, les expériences du terrain. et Quand nous, Reporters sans frontières, euh, parlons des médias indépendants, nous avons euh, en tête des médias qui ne dépendent pas du gouvernement, surtout. Euh, C'est-à-dire, euh, contrairement aux médias pro-gouvernementaux, qui ne font que relayer l'information officielle, servir des intérêts du pouvoir. Les médias indépendants traitent l'information, la vérifient, l'analyse des critiques, y compris l'information et les déclarations officielles provenant du gouvernement. Les médias indépendants sont des médias qui ont des rédactions, des journalistes qui travaillent avec de l'indépendance et qui travaillent, euh, pour, pour le dire en, en, en un mot, avec une déontologie journalistique. Alors, l'opposé euh, des médias indépendants, c'est euh, aujourd'hui en Europe des médias pro-gouvernementaux euh, euh, qui sont souvent des médias publics. Nous le voyons mmh. en Pologne. Euh, c'est un grand problème euh, en Hongrie, euh, en Serbie aussi. Les médias publics se sont transformés en médias d'État et ne portent plus cette mission d'intérêt public.
0: On reviendra sur cette notion d'information publique plus tard dans notre épisode. Mais avant cela, on l'a vu dans les épisodes précédents, certains pays de l'Est de l'Europe comptent davantage d'atteintes à la liberté de la presse que le reste du continent. Je pense notamment à des pays comme la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, de manière générale les pays du V4, même s'il n'y a pas que. En réaction à ce problème de liberté de la presse, sont nés des médias indépendants comme Telex, par exemple, en Hongrie, Denikei en Slovaquie, ou encore Gazeta viborcha, excusez mon accent, en Pologne. Ces médias indépendants sont donc financés en énorme majorité par ses lecteurs sous forme d'abonnement. J'ai demandé à Pavel Salai jusqu'où cette indépendance économique acquise grâce à l'audience garantissait l'indépendance de la presse.
1: Vous avez donné des exemples de médias indépendants qui jouent un rôle important dans leur pays, que ce soit en Slovaquie, en Hongrie ou en Pologne et euh, bien sûr, euh, l'élément euh, nécessaire, c'est l'indépendance financière. Euh, donc, il y a plusieurs modèles de financement. Euh, L'abonnement, euh, comme ce fut le cas pour euh, uh, Djanik N. en Slovaquie. Euh, crowdfunding, euh, c'est un modèle qui fonctionne euh, en France, mais aussi en Pologne. Euh, des dons, euh, des subventions. Euh, par exemple dans les Balkans, en Serbie, et un peu de la publicité, mais nous savons aujourd'hui que ce n'est pas la publicité en ligne qui est capable de financer euh, des médias sur, sur la durée. Là où la publicité en ligne, euh, aujourd'hui, ne suffit pas euh, pour financer les médias, c'est tout le problème, euh, c'est la base de la crise économique des médias depuis, depuis des années. Alors, ces publicités en ligne ne vaut pas autant que la publicité sur le papier qui finançait les médias, euh, euh, les journaux euh, en papier. Oui, pour les gouvernements, euh, du coup, euh, dans une Europe euh, euh, avec un marché euh, plus ou moins libre, c'est difficile de euh, porter atteinte à la liberté de ces médias indépendants. En revanche, euh, ces médias ne sont pas euh, à l'abri des, des tentatives de contrôle par le gouvernement euh, autoritaire et c'est notamment le cas en Hongrie euh, vous avez donné l'exemple le, de Telex, c'est un nouveau média c'est très bien qu'il qu a été créé il faut encore voir s'il si, euh, peut survivre sous le long terme euh, et ce média, Telex, a été créé sur le ruine, les ruines de Index. c'est un site qui lui aussi a été indépendant il avait un financement indépendant mais euh, à raison de la, de la crise aussi économique et de revenus de ce média et des, des intrigues du gouvernement, euh, il a réussi à, à prendre la main dessus. Euh, et en fait, euh, Index tel qu'on le connaissait, le plus grand média en ligne indépendant en Hongrie avec beaucoup d'influence, euh, a, dis, a, a disparu. Euh, euh, pareil euh, en Pologne, ce que nous voyons actuellement, c'est une, une, une actualité, euh, le réseau de médias régionaux Polska Press, qui appartenait à un groupe allemand, a été racheté par une entreprise de pétrole polonaise qui est sous forte influence d'État. Donc, mm. l'État, en quelque sorte, euh, s'est présenté euh, comme, un, euh, comme un acheteur. Euh, je simplifie, c'est une entreprise privée, mais qui dans laquelle l'État a la plus grande part et euh, a, euh, a pris le contrôle euh, de, de, ce, de ces médias régionaux également très influents. Pour les médias euh, indépendants, il est important que leur financement soit euh, diversifié pour ne pas dépendre d'une source qui peut elle être fragilisée, par exemple par le gouvernement ou par la crise économique. Donc, financement diversifié. Ensuite, euh, un financement transparent parce que euh, les médias euh, ont besoin de la confiance du public et pour gagner cette confiance, ils doivent bien démontrer par qui ils sont financés. Et, et enfin, euh, le financement ne doit pas avoir euh, un impact sur la ligne éditoriale. Euh, c'est tous des éléments de financement durable. Malgré tout ça, les médias indépendants euh, font face à d'autres menaces, des, des harcèlements judiciaires, c'est souvent le cas. Un Bulgarie, par exemple, euh, bien sûr, des, des attaques euh, physiques, verbales contre les journalistes d'investigation. Et euh, une menace très particulière pour les médias indépendants, c'est euh, parfois euh, qu'ils sont ignorés par le pouvoir. C'est très difficile de faire du, du journalisme politique, euh, d'investigation, si les institutions, les politiques ne répondent pas aux questions. Or, c'est ce que nous constatons dans les pays comme la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie.
0: On reste en Europe de l'Est où, selon un article du Monde, l'émergence de médias indépendants payants sont, je cite, une manière de lutter contre l'oligarchisation du paysage médiatique d'Europe centrale intervenue depuis le retrait des actionnaires occidentaux après la crise financière de 2008. À leur place, ce sont souvent des hommes d'affaires locaux avec des intentions troubles qui ont racheté les titres. Fin de citation. La crise économique de 2008 a impacté les actionnaires étrangers de médias nationaux qui sont souvent porteurs d'impartialité dans le traitement de l'information. Donc on pourrait penser que le départ de ces actionnaires permettent à l'État de reprendre des parts dans les journaux et en faire des sortes de journaux d'État, et donc perdraient leur indépendance et leur impartialité. C'est le cas, comme on le disait avant, de la Hongrie ou de la Pologne, par exemple. Mais ce qui fait la réelle indépendance d'un média, en fait, c'est l'indépendance éditoriale du journal. En effet, le client du journaliste, c'est le public, et l'information étant bien publique. Ainsi, les journalistes n'ont en réalité de compte à rendre qu'au public. L'indépendance des journalistes est donc plus importante que la dépendance économique d'un journal. Pavel Salai nous donne l'exemple du journal slovaque d'En
1: comme vous l'avez constaté, par exemple, en Slovaquie, il y a Yannick N qui a été créé en réponse à cette tendance. Et c'est un nouveau média, euh, c'est une sorte d'une entreprise en fait, dans laquelle euh, on part euh, la plupart des journalistes euh, et qui, qui a été quand même créé avec un certain financement, un investissement. Euh, des entrepreneurs qui eux ont promis de ne pas euh, intervenir dans la éditoriale, dans l'indépendance des médias, je pense que c'est un exemple qui peut qui peut inspirer d'autres.
0: Pour notre invité, l'essentiel pour garder une indépendance économique, c'est de varier les financements et de faire en sorte d'avoir la plus grande multiplicité d'actionnaires possible, le système d'abonnement étant le plus durable pour les médias.
1: Et euh, c'est ça, c'est pour cette raison que les médias indépendants jou jouent un rôle important sont irremplaçables. Sachant que euh, les médias publics, euh, donc, que, comme en France, comme euh, dans d'autres pays, euh, sont eux aussi euh, irremplaçables et les médias indépendants ne pourront jamais remplacer euh, à 100% les médias publics.
0: Mais comme toujours, l'idéal, c'est un équilibre des deux, une diversité qui permet à chacun de varier les points de vue et de se faire un avis le plus objectif possible sur les sujets traités dans les médias. Pour Pavel Salai, la solution pour une garantie de la liberté de la presse se constitue donc d'une indépendance éditoriale des journalistes qui peut être assurée par des chartes déontologiques du journalisme dont je parlais dans les épisodes précédents de ce thème, que chaque journal est libre de rédiger tout journaliste intégrant un journal devant se conformer à cette déontologie.
1: Les... Euh, journalistes euh, et les médias doivent avoir des, des garanties euh, d'indépendance euh, sans égard à leurs euh, propriétaires. Comment les mettre en place C'est ça la, la vraie question. Euh, je pense que l'autorégulation, euh, c'est-à-dire des journalistes des, des médias euh, qui euh, se mettent d'accord sur les, euh, les règles à respecter, c'est plus important que des lois. Et je pense que c'est vraiment dans l'intérêt euh, des propriétaires aussi, parce qu'ils dépendent quand même de la confiance du public. Et si le public commence à soupçonner que, en fait, le média diffuse quelque chose qui n'est pas forcément dans l'intérêt public, mais dans l'intérêt du propriétaire, euh, ils vont perdre la confiance en ce média. Et je pense que... Euh, Aujourd'hui... C'est effectivement le cas, par exemple, en Hongrie, euh, avec euh, le média index qui, lui, n'est pas, pas disparu. Mais euh, il y a eu tellement de, de répercussions négatives euh, pour euh, ce média suite à des pressions politiques que ce média, aujourd'hui, en, en l'état, n'est pas fiable. Donc, euh, réglementer les, euh, les relations entre le propriétaire et les rédactions est très, très difficile. Mais euh, je pense que c'est dans l'intérêt des propriétaires de, de construire aussi des médias fiables et de ne pas, ne pas intervenir dans la ligne éditoriale. Alors, il y a plusieurs chartes journalistiques. Euh, euh, il, y a, il y a des règles, des documents euh, qui sont à regarder, qui sont à respecter. Mais euh, bien sûr, ce n'est pas, euh, pas une évidence.
0: On voit donc que les médias sont en réalité bien plus dépendants de leur audience que leurs principaux actionnaires. Il n'empêche pas que les journalistes, à cause de leur indépendance et de leur insoumission intrinsèque, se retrouvent tout de même en danger dans de nombreuses situations qui concernent des enquêtes contre un pouvoir en place ou une personne de pouvoir. En Europe, on est donc loin d'avoir une presse étatique contrôlée et totalement coupée du réel, ou du moins de manière générale, mais le prix à payer pour cette indépendance de l'information est de plus en plus cher, certains y ont même laissé la vie. C'est pourquoi j'aimerais terminer cette émission tout d'abord en remerciant Pavel Salah, d'avoir pris le temps de discuter avec moi, mais aussi en dédiant cette émission à toutes et tous les proches des journalistes attaqués à cause de leur métier et sans lequel le monde serait un endroit bien plus opaque et bien plus sombre. C'est tout pour moi, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème. Prenez soin de vous et surtout, restez informés. Ciao